0: Allez, on parle d'immobilier sur Boursorama, et c'est vrai qu'après avoir, après avoir été à l'arrêt avec le confinement, le marché immobilier fait son grand retour. De nouveau, quand on écoute les agents immobiliers, eh bien, les, les visites sont de plus en plus nombreuses. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au revenu qui vient s'acheter trois maisons dans la semaine. Bon, plus... <rire> Plus sérieusement, la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est l'impact de cette crise sanitaire sur l'évolution des prix. C'est vrai que quand on écoute les agents immobiliers, dont certains sont passés sur ce plateau, on a l'impression qu'il n'y a pas de crise, quoi, pour les
1: oui, alors c'est en tout cas, il est sûr qu'il y a un regain d'intérêt depuis notamment depuis euh, euh, mi-mai et depuis le début du mois de juin. Euh, c'est une autre affaire si on parle on va dire des, des comportements réels. Alors ce qui est sûr c'est que la christianité elle a vraiment créé une situation inédite David, ça c'est sûr. Hein. Le marché s'est complètement arrêté et les transactions sont en fait pas encore reparties. Et c'est vrai que la question c'est que au départ on avait des prix élevés en début d'année et ce qu'ils peuvent se maintenir Je crois que c'est très important de, de de garder en tête quand même qu'il y a eu quatre phases sur ce sujet. Il y a eu quatre dates clés Le 17 mars, avec le début du confinement, euh, car vraiment, alors tout arrêté, plus de visites, plus de transactions. Euh, Le 3 avril, avec l'apparition d'un décret qui autorisait la signature sur support électronique des actes de vente immobilière pendant la période d'urgence sanitaire, mais période intermédiaire jusqu'en fait dans les semaines qui ont suivi parce qu'on a réalisé qu'en fait 40% des offices intérieurs étaient équipés et que les clients ne l'étaient pas forcément ou n'avaient pas forcément envie euh, d'utiliser ces outils euh, numériques et puis il y avait d'autres freins les diagnostics techniques étaient difficiles à faire euh, les, do- les, les mairies pouvaient être fermées donc les documents d'ur- d'urbanisme, les délais étaient allongés, euh, les déménagements étaient interdits euh, à partir du 1er avril, etc. Euh, et donc euh, à la date du 11 mai qui était la première phase de, de sortie du confinement en réalité elle, elle a permis de commencer on à sortir de la torpeur avec effectivement une augmentation euh, euh, sur les sites d'annonce immobilière, euh, le début de reprise des visites, mais en fait c'est vraiment la date du 2 juin avec la lance-surprise, donc dans les jours qu'on ont précédé, de, euh, de la date elle-même du 2 juin, qui a vraiment libéré, on va dire, et fait sortir le secteur du, du mode pause.
0: Donc, donc on sort du mode pause et on se dit, alors déjà sur l'activité, sur le nombre de transactions, on se dit qu'on a amputé l'année de deux mois, quoi, en gros. Hein.
1: Voilà, en fait, c'est ça. Si on regarde d'ailleurs les volumes de vente, donc c'est vraiment l'activité réelle. C'est pas le déclaratif euh, des agents immobiliers, euh, du trafic sur les sites d'annonce, etc. C'est vraiment ce qui, ce qui s'est vraiment passé. Alors, c'est vrai que les chiffres, on a des projections, mais on a surtout des chiffres, on va dire, à fin mars, mais ils donnent quand même des indications. Parce que les notaires, euh, effectivement, nous indiquent que, notamment en Ile-de-France, en fait, euh, les ventes de logements avaient reculé de plus de 20%, euh, en fait, à la fin du premier trimestre euh, 2020, par rapport à un premier trimestre 2019 qui, certes, avait été très actif, mais Donc là, vous avez quand même 15 jours de de crise sanitaire à partir de de mi-mars. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, dès février, les ventes avaient déjà ralenti à cause notamment de l'impact des grèves contre la réforme de retraite. Donc en fait, ensuite, le confinement a tout bloqué à partir de mi-mars. Et les notaires disent que environ 90% des transactions habituelles qui se font au printemps parce que c'est une période assez dynamique, elles n'ont pas pu avoir lieu. Donc comme vous dites, l'année immobilière va sans doute ne compter que 10 mois donc on peut s'attendre à une baisse de l'activité donc activité c'est-à-dire les, les ventes réelles euh, de, de, moins, enfin, de plus de 20% les notaires disent plus de 20% et quand on regarde sur la France entière, en réalité, bon, on n'a pas encore la, euh, des chiffres euh, aussi précis mais l'impact devrait être comparable, euh, même si l'INSEE en fait, sur 12 mois glissant, effectivement r- montre en fait un, un recul des transactions, mais qui est un peu plus faible, qui est de 2,6%. Euh, Et en fait, même sur la période, la période actuelle, en fait, jusqu'à il y a quelques jours, en réalité, ce sont euh, essentiellement les dossiers en cours ou qui avaient été euh, en suspens qui sont euh, traités. Il oui, y, donc... y, y, y a d'ailleurs des annulations de promesses de vente dans ce Mais voilà, pour Mais pour univers-là. moi, c'est ça le sujet, parce que même, si,
0: même s'il n'y a que 10 mois d'activité réelle, puisqu'on a perdu deux mois, la question, c'est une transaction qui aurait dû se faire en mars ou en avril, si elle se fait en juin ou en juillet, c'est pas un problème. La question, c'est pour voir le nombre de transactions qui vous, qui vous, qu'on va perdre cette année, c'est de voir celles et ceux qui ne feront pas cet achat voilà. immobilier et qui renonceront à cette acquisition. Mais Alors, sans...
1: Absolument, absolument. Et donc ça, ça c'est un petit peu, c'est, c'est une des prévisions, bien sûr, qui est plus difficile à faire parce qu'elle est liée au comportement des gens. Et alors, si on regarde, en fait, en tout cas, l'impact sur les prix, on peut se dire après un choc aussi brutal... Oui, il y, y, a, y a
0: que ça qui nous intéresse, hein, les prix. Voilà. Est-ce que ça, les conséquences économiques hein.
1: vont être importantes. Alors, on n'a pas on n'a pas de comparable. Euh, on en a quand même un, c'est évidemment la crise financière. Alors, on avait noté entre septembre 2008, c'est-à-dire la, famille de, la, la faillite de Lehman Brothers, et à peu près jusqu'au printemps 2009, le marché s'était effondré mais essentiellement par manque de transactions, c'est très peu de transactions, donc quand elle s'était faite, c'était avec une grosse décote, et ensuite le marché s'était réajusté rapidement, en fait à partir du milieu de l'année 2009, et quasiment jusqu'à ensuite la, la turbulence suivante, qui était celle de la, la crise de la dette souveraine, la crise de l'euro à l'été 2011. Donc, en fait ce qu'on constate euh, pour le moment, c'est que en réalité, avec les chiffres actuels, les prix, en fait, ils ont augmenté au, au moment où je vous parle, les prix ont augmenté, même sur la France entière, hein, puisque à fin mars, ils se sont appréciés de 5%. Bon, et puis c'est un peu plus que euh, la, la moyenne annuelle qu'on a avait à fin décembre 2019. Bon, donc en fait, si vous regardez même les appartements franciliens ou ceux à Paris, vous êtes à respectivement plus 6, 8 et plus 8%, et quand on regarde l'indicateur avancé des notaires, donc sur la base des avant-contrats qui ont été signés, bah, eux, ils prévoient, début juillet, un prix moyen du mètre carré à 10 690 euros en juillet, contre 10 460 à fin mars, mais le problème, c'est qu'il y a, il y a un trompe-l'œil, c'est qu'en fait, ce sont des dossiers en cours ou qui ont été retardés, et ce qu'il faut essayer d'imaginer maintenant, et ce qui est difficile à imaginer, c'est que cette, cette, cette pause dans l'activité, est-ce qu'elle a vraiment cassé la dynamique qui très, très positive hein, en début d'année, sur à la fois sur les volumes de vente et sur les prix, et qui était favorable depuis quasiment 2016, hein, ou est-ce qu'en fait cette crise sanitaire va vraiment créer un choc qui va freiner l'activité Alors, il n'y a pas de raison, David, que le secteur de l'immobilier ne soit pas lui aussi touché par l'impact d'une crise qui a mis toute l'économie en panne. Parce que l'achat d'un bien en plus, c'est pas un achat d'impulsion. Euh, c'est pas comme euh, acheter une baguette de pain. Donc c'est vraiment un investissement qui représente de nombreuses années de revenus nets. Euh, souvent l'acquéreur peut être amené à s'endetter euh, 20, 25 ans. Et puis, euh, on sait qu'il y a, on attend une montée du chômage. Vous en parliez. Euh, et, et c'est vrai que bon, si les de près de 10% du chômage, après le confinement et après la crise, forcément ça va avoir un impact. Alors certains experts indépendants qui ne sont pas des agents immobiliers euh, disent que l'activité pourrait en fait de baissé de 20 à 30%, aussi bien dans l'ancien d'ailleurs que pour les achats dans le neuf, et que donc du coup, avec une contraction des revenus, éventuellement des baisses de revenus ou du ch- une augmentation du chômage, eh bien ça aura, ça devrait avoir mécaniquement un effet sur le prix. Alors à l'exception peut-être de Paris ou des marchés très très tendus, parce que là on a des profils un petit peu différents, hein, c'est-à-dire que, mais il y aura quand même peut-être une petite correction, mais par exemple sur une ville comme Paris, eh bien, vous avez des des clientèles qui ont des plus hauts revenus, qui peuvent avoir une plus grande solidité financière, qui peuvent être à l'affût d'opportunités. Donc il y aura peut-être une correction peut-être plus modérée, 5 à 10%. Mais voilà, certains experts indépendants pensent qu'en revanche, en province ou dans, dans des villes moyennes, on pourrait être sur un ordre de grandeur plutôt du double. Donc euh, ça veut dire on serait de 10 à 20% de recul, même s'il est euh, provisoire. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi, on l'a beaucoup entendu, un effet, un intérêt pour la pièce supplémentaire, aller vivre loin des centres-villes grâce au télétravail, etc. Bon, ça ne veut pas dire que ça va se traduire en acte d'achat. Quand vous faites un achat immobilier, vous vous demandez, est-ce que mon entreprise va faire faillite Est-ce que je vais toujours avoir mon, mon, mon emploi dans six mois Que va donner l'économie dans son ensemble Donc, je pense pas que cette intention... Bien sûr, euh, les professionnels dominants ont intérêt à ce que les prix euh, augmentent parce que, du coup, ça permet de décider les acheteurs. Quand vous avez des prix qui peuvent baisser, l'acheteur est plutôt attentif. Il se dit ben, « autant acheter moins cher, attendre un peu, acheter moins cher ». On peut comprendre le raisonnement, mais là, il y a effectivement quand même une... Une
0: grande incertitude. Euh, Laurent, juste, euh, on a titré, c'était votre idée immobilier, c'est cette future baisse des prix qu'on vous cache. Pourquoi on titre ça Parce que pour vous, il y a un décalage entre ce qu'on entend de la part des agents immobiliers, et c'est normal, ils vont passer à la branche sur laquelle ils sont assis, et c'est le fait qu'on a... s'interroge sur le fait que l'immobilier puisse passer au travers des gouttes alors que le reste de l'économie pour l'instant est à plat. Quoi. Oui.
1: Notamment parce que, euh, en fait, dans les, il n'y a pas de nouvelles transactions. Enfin, ce que disent les notaires, c'est qu'ils traitent les dossiers, euh, mais aussi bien en fait les agences quand vous êtes dans le terrain, sur le terrain ou dans les études de notaires, il n'y a pas encore de nouvelles euh, promesses de vente. ou En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et donc, donc ça veut dire qu'on est bien dans l'entre-deux. Hein. Et donc, les choses vont se manifester très probablement euh, plus euh, fin juillet, mais surtout probablement en septembre, parce qu'après vous auriez la, vous aurez la période estivale. Et puis, dans le même temps, il faut savoir que les banques, en fait, euh, ne voilà, commence à resserrer l'octroi de crédit. Euh, les, les, les taux, alors les taux se tendent un peu à la hausse, mais c'est pas si grave que ça pour le ouais. moment, quand vous passez de 1,17 à 1,18 et puis oui. ensuite à 1,25,
0: c'est pas, pas, pas ça. Parce pour que
1: fait que euh, ça, ça restera un environnement euh, facilitateur. Mais euh, l'octroi du crédit, c'est-à-dire les banques qui refusent des dossiers, ça par contre ça peut avoir un impact important. D'ailleurs, les notaires déjà le disent, hein, ils ont eu des, des refus euh, enfin des, 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 des annulations parce que euh, bah, le, le crédit n'était pas accordé. Alors, Malgré tout, bien sûr, il y a... Alors, sur l'ordre de grandeur, c'est ce que je vous disais, hein, on peut aller de moins 10 à moins 20%. Vous avez dit... Mais ce serait temporaire.
0: Moi, ce que je note juste, Laurent, parce qu'on dit beaucoup de choses potentiellement entre, ouais, entre 5 et 15 ou 10 et 20% de baisse, mais temporaire. C'est beaucoup 10 ou 20%. Temporairement, c'est quoi C'est sur un trimestre, deux trimestres
1: Alors ça peut être sur un ou deux trimestres, effectivement. Euh, vous savez, des, des baromètres comme par exemple Meilleurs Agents, euh, qui a priori est plutôt dans l'univers des agents immobiliers, lui aussi fait une exception de baisse de l'ordre de 10%, hein, en disant que ça pourrait se traduire, en tout cas, et ça peut être d'ici la fin de l'année, euh, et, et, ce sera, et en le, en le connectant en fait, à une baisse assez sévère du, du volume de transactions. Néanmoins, 10%, c'est, c'est modéré, en fait, quand on compare à la hausse de l'immobilier immobilier depuis 4 ans. Euh, donc, ça n'est pas forcément ouais, si vrai. grave que ça. Et il y a d'ailleurs des avec, forces de rappel. Parce c'est que... ça,
0: avec des forces de rappel pour le marché immobilier, comme ce qu'on a vu d'ailleurs en 2009. Il y a eu cette baisse oui. sur deux trois trimestres et oui. pouf, après, c'est reparti. Bah
1: parce qu'en en fait, l'immobilier est une valeur refuge euh, et en fait il a acquis d'ailleurs de nouvelles dimensions, et c'est pas que la, la notion de valeur refuge, euh, le fait qu'il euh, y a moins de volatilité sur les prix il euh, y a effectivement euh, la possibilité, on l'a vu de, 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 de préparer sa retraite euh, en, en ayant euh, fait une acquisition immobilière mais c'est aussi, il y, y a une dimension nouvelle qui est celle de la protection, c'est-à-dire que les français enfin, tout, sur toute la planète, les gens ont fait expérience de ce que le logement apporte comme protection physique, y compris par rapport euh, au virus et y, compris par rapport à la qualité de vie au quotidien quand on est obligé d'être confiné. Donc ça, il c'est, ça, c'est y a des forces de rappel. Il y a celle aussi de la Banque Centrale Européenne qui, effectivement, fera tout pour que les taux ne restent pas. Et il euh, y a aussi, euh, bien évidemment, alors il y a le rôle de la Bourse. alors Si, si j'ose dire, avec la, la hausse des dernières séances, ça, ça ce n'est pas forcément l'argument favorable. Euh, quand euh, la baisse euh, est plus prononcée ou quand la Bourse a des moments de, de, de grande volatilité, c'est un argument aussi qui est en faveur de l'immobilier, parce qu'on sait bien que euh, l'immobilier, c'est beaucoup moins liquide et que donc les... Et, — Les effets évidemment. sur les prix sont beaucoup plus difficiles. Enfin, il faut beaucoup plus de temps pour les apprécier. Euh, il faut que les sales clics remontent. Euh, c'est, c'est, des, c'est des phénomènes qui se passent sur plusieurs mois. Donc, euh, il y a effectivement... Euh, ce qui nous fait pencher, en fait, alors, d'une part, sur le fait que si on dépasse, on va dire, le début du mois de juillet, c'est-à-dire ce, ce sur quoi nous avons des indicateurs actuellement grâce au notaire et à l'INSEE, si on se projette en septembre, euh, je pense qu'une baisse mécanique des prix serait assez probable. Donc
0: parce c'est que ça, au on moins finit là-dessus euh, Laurent, donc pour vous bon. le scénario le plus probable
1: Alors le scénario le plus probable, c'est en mettant de côté euh, Paris, où on peut garder une situation tendue, euh, parce qu'on a des profils d'acquéreurs et des profils de vendeurs un peu particuliers... Euh, On peut avoir effectivement 20 à 30% de recul des transactions en moyenne annuelle et une baisse des prix mécaniques, on va dire, de 5 à 15% et qui, effectivement, avec une grande incertitude, d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire que si, comme vous le disiez euh, avec vos invités, en fait finalement la, la reprise se passe mieux que prévu, si euh, l'économie redémarre beaucoup plus rapidement que prévu, s'il y a des effets d'accélération comme ceux qu'on voit sur les marchés financiers depuis quelques jours, et eh bien là, effectivement, il y aura un retour de l'optimisme, et donc l'immobilier bah, retrouvera ses fonctions habituelles, et, et donc ne, la, la, la baisse des prix n'aura été que ponctuelle ou provisoire. Temporaire, et ça paraît difficile de ne pas l'envisager à la rentrée de septembre, compte tenu de, la, de l'ampleur du choc qu'on va avoir, c'est-à-dire des réductions d'emplois, euh, les risques de chômage, euh, des, des faillites en, éventuelles dans certains secteurs. Euh, forcément, euh, derrière, il y a des gens qui sont des vendeurs ou des acquéreurs potentiels. Donc euh, ça va forcément avoir un impact, je pense, sur leur comportement.
0: Bon, très bien. Voilà qui est très clair, docteur. On va regarder le, la couverture du revenu oui. de cette semaine. Où vont les prix Ça tombe bien. C'est, c'est votre voilà. enquête, le fruit du hasard
1: c'est le, le dossier central, effectivement, euh, sur lequel on, on revient euh, un, petit peu, euh, un petit peu en détail. Mais effectivement, d'autres euh, sujets, notamment liés à la fin de la période de la déclaration de revenus, c'est les derniers jours, donc quelques quelques rappels utiles. Et puis aussi ben, tout l'environnement boursier avec euh, ses surprises et, euh, et, et ses bonnes nouvelles en tout cas sur les, les dernières séances, euh, avec effectivement euh, des, des effets de rattrapage boursier euh, qu'il est intéressant de ne pas avoir raté si euh, on a écouté le revenu et qu'on est revenu dans les marchés euh, à temps. Euh, là, il se passe effectivement, on a des, des, des niveaux de décalage de haussiers euh, en bourse qui sont euh, assez étonnants.
0: Oui. Ah. À lire donc cette semaine et surtout ce week-end tranquillement dans le revenu. Merci beaucoup Laurent. Laurent Sayard, donc, journaliste à l'Hébdomadaire. Bon week-end.
1: Merci. Au revoir, David.